0: Detector FM. Zurück zum Thema. In den letzten Teilen unserer Serie zu einem der wichtigsten europäischen Dokumentar- und Animationsfilmfestivals, dem Doc Leipzig, haben wir einen Blick geworfen in die 60-jährige Geschichte des Festivals und auf den Umgang mit dieser Geschichte. Die Bildsprache der letzten fünf Jahrzehnte war da immer ein wichtiger Aspekt. Jetzt kommen wir auf das Heute. Denn was autokratische Herrscher der Vergangenheit konnten, das schaffen Trump, Erdogan und Co. ja schon lange. Wo liegen hier die Unterschiede in der Darstellung des Selbst? Welche Rolle spielen moderne Massenmedien in diesem Wechselspiel? Damit beschäftigen sich Eva Weber und Julia Rosner. Große
1: Gesten, große Bilder. Politiker verwenden seit jeher Symbole, um sich und ihre Überzeugungen in Szene zu setzen. Diese erreichen durch massenhafte Verbreitung oft Kultstatus. Napoleon auf seinem Pferd als Inbegriff der Eroberung, Jesus am Kreuz als personifizierte Demut. Jeder erkennt die Symbole aus vergangenen Zeiten. Inszenierte Bilder heute zu entziffern, ist oft schwieriger. Paula Diel forscht an der Humboldt-Universität zu Berlin zu politischer Repräsentation.
2: Bildliche Inszenierung gibt es immer. Das ist die Frage, ob wir sie als solche wahrnehmen oder nicht. Das heißt, wenn die Inszenierung und die Symbole so selbstverständlich für uns sind, dann gehen wir davon aus, dass sie gar nicht da sind.
1: Die derzeitige deutsche Politik, allen voran Angela Merkel, arbeitet mit sehr unauffälligen, nüchternen Bildern. In Deutschland gilt, Politik ist ein ernstes Thema und auch als solches zu behandeln. Nicht das Image einzelner Personen, sondern Inhalte der Politik und Institutionen stehen im Vordergrund.
2: Paula Diel über Angela Merkel. Also sie zeigt sich im Grunde wie eine Beamtin, die sich zum Wohle der Nation inszeniert, hatte auch, ich werde Deutschland dienen, als ersten markanten Satz gesagt. Und dementsprechend verhält sie sich.
1: Das war aber nicht immer so. Die sozialistischen Staaten des 20. Jahrhunderts arbeiten mit einer stark ideologisch aufgeladenen Bildsprache. Auch die DDR inszeniert in der Öffentlichkeit, genauso wie in den Medien, eigene Stärke und Größe. Ralf Eul, Programmchef des DOC Leipzig, sieht dabei ein zentrales
3: Motiv. Es hat sich in den Bildsprachen, also wie kommunistische Führer dargestellt worden, so etwas hergestellt, was eigentlich vordemokratisch, äh, vor demokratisch, vor sozialistisch, so Sowieso ist der große Führer, der sein Volk in die eine glorreiche Zukunft führt.
1: Auch wenn diese Form der politischen Inszenierung heute in Deutschland kaum noch existiert, findet man sie in anderen Teilen der Welt häufiger. Allerdings nicht mehr nur in kommunistischen Staaten. Politiker, die sich in solcher Form stilisieren, kommen aus ganz unterschiedlichen Regimen. Gemeinsam haben sie dennoch etwas, sagt Paula Diel.
2: Sie personalisieren politische Entscheidungen und sie zeigen sich als der Macht. Also nach dem Motto, meinem Willen ist praktisch das, was durchgesetzt werden muss.
1: Der US-amerikanische Präsident Donald Trump gehört zu dieser Art Machthaber. Kaum eine Person der Öffentlichkeit arbeitet derart plakativ. Auch der diesjährige Programmchef des DOC Leipzig, Ralf Eule sieht Ähnlichkeiten in der Bildsprache Trumps und früheren kommunistischen Darstellungen.
3: Wenn man sich den Trump-Wahlkampf und die Ikonografie anschaut, die, die Trump selber bemüht hat, die Bildlichkeit seines Auftretens, seiner Politik, seiner Person, dann stellt man fest, dass äh, es große Ähnlichkeiten gibt so in der Ikonografie von Trumps Wahlkampf zu dem Auftreten von Lenin in der Zeit zwischen Februar- und Oktoberrevolution. Also dieses berühmte Bild Lenin steht so über einer Stadtsilhouette und über einer Menschenmenge und weist in die Zukunft mit gestrecktem Zeigefinger und man muss nicht lange suchen. Wenn man googelt, wenn man irgendwie nur Trump Lenin irgendwie als Google-Suchbegriff eingibt, findet man, ich will jetzt nicht übertreiben, aber mindestens 20, 30, doch jetzt übertreibe ich doch 40 so Bilder.
1: Neben Trump gibt es weitere Präsidenten, die sich selbst überhöht darstellen. Auch in Russland und der Türkei sehen sich die aktuellen Machthaber gerne als Inbegriff der Staatsgewalt. Paula Diehl erklärt die Unterschiede in der Inszenierung.
2: Allerdings haben die alle drei unterschiedliche Selbstdarstellungen. Wenn man bei Putin sich anschaut, dann merkt man, dass er sehr stark seinen Körper in den Vordergrund stellt. Wenn man dann sich Erdogan anschaut, würde Erdogan sich nicht nackt fotografieren lassen oder oberkörperfrei fotografieren lassen wie Putin. Bei Putin ist sein Körper praktisch das Symbol schlechthin für Macht. Bei Erdogan nicht, aber Erdogan geht sehr stark auf diese personalisierten Entscheidungsebene. Und Trump markiert seine personalisierten Entscheidungen und vor allem die Personalisierung der Macht als ich, indem er andere Leuten angreift, und außerhalb des Politik-Codes geht. Das heißt, der beleidigt anderen, der hat Äußerungen, die sehr aggressiv sind. Und das alles markiert er als persönliche Macht.
1: Das Abwerten der Gegner ist auch ein beliebtes Instrument der kommunistischen Machthaber gewesen. Im Kalten Krieg wird das westliche, kapitalistische System gegenüber dem eigenen abgewertet. Ein DDR-Propagandafilm betont die Schönheit der Ostseite Berlins gegenüber dem Westen.
3: Unsere Grenzübergangsstellen stehen
1: jedem offen, der in friedlicher Absicht kommt, im Besitz gültiger Dokumente zum Betreten der DDR ist, unsere Gesetze anerkennt einhält.
0: Er sieht dann mehr
1: als aus diesem Blickwinkel einer Westberliner Stadtrundfahrt und kann unsere Hauptstadt richtig kennenlernen. Dennoch schwächelt der Vergleich an mancher Stelle. Laut Paula Diel unterscheidet sich die kommunistische Bildsprache von heutigen Formen der Inszenierung dennoch in einem
2: wesentlichen Punkt. Einen großen Unterschied ist, dass die Massenmedien sich sehr verändert haben. Und selbst Egokraten müssen sich anders verhalten. Wir haben. Zum einen diese Vermischung von Fiktion und Realität und von Unterhaltung und Politik. Das heißt, Egokraten müssen irgendeine Form der Unterhaltung bieten. Das ist der Fall von Trump, von Putin in gewisser Hinsicht, indem er die ganze Zeit das Publikum mit Bilder von sich selbst versorgen.
1: Mit dem Internet demokratisiert sich auch die Medienwelt. Nicht mehr die herrschenden Politiker entscheiden, was gesehen wird. Stattdessen selektiert die Mehrheit der Medienkonsumenten. Große Symbole sind jetzt schlicht notwendig, um nicht in der Masse der Nachrichten unterzugehen. Denn wer sich im lauten Durcheinander Gehör verschaffen will, wer zwischen den vielen verschiedenen Meldungen und Nachrichten wahrgenommen werden möchte, der muss auffallen. Die modernen Massenmedien haben ihre eigenen Aufmerksamkeitsregeln. Diese lauten einfacher, dramatischer und emotionaler. Paula deal dazu.
2: Und deswegen erklärt sich, dass Populisten, die da auf all diese drei Komponente eingehen, immer stärker von den Massenmedien privilegiert werden, weil sie im Grunde deren Aufmerksamkeitsregeln bedienen. Und was wir im Moment beobachten, ist eine Art Wettbewerb, um auffallen zu wollen. Also es hat sehr stark mit den Rechtspopulisten angefangen. Aber inzwischen gehen viele Politikerinnen von den etablierten Parteien auch auf diese Skandalen oder auf überpointierte Sätze oder auf emotionale Zuspitzung ein, weil sie sich damit erhoffen, von den Massenmedien besser berücksichtigt zu werden.
1: Die Rolle der Medien ist also durchaus ambivalent. Zum einen erschweren sie propagandistische Indoktrinierung, zum anderen aber fordert ihre kurze Aufmerksamkeitsspanne mächtige Bilder. Inszenierung ist heute also ein Kompromiss zwischen politischen Akteuren und Nachrichtenproduzenten. Generell gilt aber weiterhin, wer seine Ideen verbreiten will, tut das am besten mit Hilfe großer Bilder.
0: Das Doc Leipzig, eines der relevantesten Dokumentarfilmfestivals in Europa, feiert in diesem Jahr sein 60-jähriges Jubiläum. Aus diesem Anlass haben wir uns in einer Serie mit der Geschichte des Festivals auseinandergesetzt. Alle fünf Beiträge gibt es natürlich zum Nachhören auf detektor.fm oder direkt unter detektor.fm slash doc-leipzig. Am 30. Oktober wird das Festival offiziell eröffnet und mehr Informationen gibt es natürlich auf doc-leipzig.de.